0: Hola, somos Aida y Paulina.
1: Y esto es Vanguardia, un podcast en el que estaremos hablando de la psicología que se esconde detrás de todo
0: lo que hacemos. Estaremos invitando a personas de diferentes profesiones que, como tú y como nosotras, intentan sobrevivir y dar sentido a lo que pasa en nuestro mundo.
1: ¿Qué es mindfulness y cómo tiene aplicación en mi vida diaria? ¿La autocompasión es solo para yoguis o también es una cualidad básica para ser felices? ¿Qué cualidades tienen las personas con una historia de éxito?
0: Todo esto y mucho más. Conoce más sobre
1: nosotras en vanguardia.com o síguenos en Instagram como vanguardia.cp
0: Nos vemos en los comentarios de este podcast. No olvides dejarnos sugerencias para próximos episodios. ¡Hasta ahora! Bueno, hola, hola. Estamos de vuelta. Hola, Pau. Hola, Ida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a poner una nota de color a este podcast, aunque sea en audio, porque tenemos unos invitados de 10 que nos van a hablar de un tema que yo creo que quizá alguien que nos escuche no podría imaginar. Probablemente sí porque estaba en el título, pero bueno. Aquí poco <risa> una expectación siempre para que, que la gente tenga curiosidad. Y precisamente de estas cosas vamos a hablar. No sé, ¿tú qué puedes decir antes de que se presenten?
1: Bueno, nada, que son este, unos invitados muy creativos, como ya se lo podrán imaginar, personas polifacéticas y con muchas ideas, y vamos a hablar de eso hoy, ¿no? ¿Qué está detrás de las ideas que tenemos? ¿Qué está detrás del proceso creativo? Y estamos muy ilusionadas de, de presentárselos. Vamos a dejar que ellos se presenten, que se podrán presentar mucho mejor que nosotras, pero tenemos, bueno, a Mario y a Bea. Hola.
2: Gracias. Bienvenido. Mario. Hola, muchas gracias. Hola, hola.
0: Bueno, bienvenidos a nuestra casa virtual eh, de vanguardia. Sentimos no poder ofreceros café. Todavía no se puede enviar por email, pero bueno, a la próxima seguro que lo tenemos. ¿Qué nos contáis de vosotros, Mario? Vea.
2: Pues que empiece, vea, a contar un poquillo.
0: Pues, pues nada,
2: soy
3: una abogada frustrada. <risa> He estudiado derecho. Eh, ahora mismo estoy trabajando en Decathlon pero siempre he tenido ahí una vena un poco más, más creativa, un poco más loca, y, y ya va siendo hora de, de explotarlo un poco, y por eso nos hemos unido un poco Mario y yo, así que no sé.
2: Bueno, pues a ver, eh, Bea es mi prima y yo soy Mario, eh, eh, Jimé para los que no me conocen personalmente, y bueno, soy ilustrador, y a lo que me dedico básicamente es a hacer dibujitos eh, por dinero. Eh, y entonces lo que, lo que hace la gente es me llama y me dice, oye, Jimé queremos hacer un dibujo para X cosa. Y yo, pues, pienso ahí un montón, le doy ahí duro a la creatividad y, y, y hago el dibujo. ¿Y qué pasa? Que este trabajo está muy guay, es muy entretenido, pero yo creo que eh, me iría mejor si, si fuéramos capaces, entre mi prima y yo, de generar, pues, un... Alguna, una especie de merchandising, pues con mis cosas, ¿no? Y entonces, eh, por eso estamos aquí un poco, para contaros cómo ha sido el proceso de todo este... Pues eso, todo este proceso de decir, oye, mira, esto está guay, los dos nos llevamos bien, vea ya me ha dado muchas veces ideas para sacar yo camisetas o incluso para dibujos y tal. Y entonces un día dijimos, oye, pues nos podríamos juntar y llevar esto a lo mejor de una manera un poco más profesional y de cara a generar pues productos y y cosas, y nada, y en eso, en eso estamos, y por eso
1: hemos venido. ve hey, Mario están en este momento en un proceso creativo, están en un proceso de generar ideas, y por eso todavía no nos van a decir exactamente cuál es ese proyecto, porque los vamos a dejar con la expectativa, digo, bueno, ustedes cuenten todo lo que quieran, pero sí. bueno, que sepan que justo nos vienen a hablar de este proceso creativo cuando están sumergidos en uno, ellos mismos, ¿no? Nada más para agregar un poco, este, dime que sepan que hace dibujos, pero no solo hace dibujos, sino que esos dibujos expresan muchísimo. Tiene una capacidad para transmitir y sintetizar una idea impresionante. Les recomendamos que vayan a ver este, su página en Instagram, que es arroba Y luego vea, hace unos tatús increíbles. <risa> Está... Bueno, lo
3: tengo, lo tengo un poco abandonado, pero también era como una forma a lo mejor de sacar adelante mis ideas. Que es verdad que yo no tengo esa... Esa, ese don de poder dibujar precioso y, y perfecto como hace, como hace Mario, pero pues, pues eso, sí que soy capaz de, de generar esas ideas y a lo mejor son más, más chuchurrios los dibujos, pero también me lo paso bien, es divertido, sí, estoy ahí. Estoy ahí con los tatuajes.
2: Y lo bueno es que tú y yo congeniamos mucho a la hora de rollo, los conceptos que trabajamos y tal, están como muy en línea, ¿sabes? Que no es como. Sí, pero porque
1: tenemos como a lo mejor ese toque de humor, de humor un poco eso. Claro, Tiene no un sentido del humor que se, bueno, se mueren de la risa cuando hablan con ellas.
2: Sí, sí, la verdad que yo la creo que no es Una <risa> Los dos somos así como muy dicharacheros.
0: Sí. <risa> y eso es algo que si sí, sí, las personas que nos están escuchando quieren ir a ver mientras escuchan el podcast eh, pues por ver algo de vosotros, no probablemente algunos ya os conozcan, en su Instagram esto es algo que está de relieve todo el rato ¿no? el sentido del humor y un poco la idea detrás de la ilustración que es algo que, que os queríamos preguntar eh, vea Mario, ¿cómo, ¿cómo os inspiráis? contándonos un poco
2: pues si quieres empezar tú y luego continúo yo es que a mí me viene.
0: Yo, o sea, no
3: veo algo que, que a lo mejor digo, de aquí puede salir, no sé qué, y me viene, no lo sé. No tengo, no tengo tampoco nada que me inspire como tal, sino veo algo, hice ahí no hace mucho un tatuaje de, de, de Buscando a Wally y dije, vamos a dejar de buscar a Wally y, y, y lo cambié todo y puse, no me busques más. <risa> es más. Qué guay. Ahora, claro, <risa> un poco como... No sé, es, es que es, me viene, no lo puedo, no sé, no me inspiro en nada como, como
1: tal. Bueno, pero para que te, te pasara lo igual y tendrías que haber estado mirando cosas o, o sea, generalmente cuando te, te viene algo, ¿qué estás haciendo? No lo estás buscando, ¿no? O sea, eso quedó clarísimo. Pero, ¿qué, qué tipo de actividades son las que te suelen poner en un mood más creativo? puf
2: mm. Yo a eso puedo contestarla pues. <risa> no. mi proceso es un poco diferente, eh, mi proceso pues no sé si es por ya pues, el, el callo y tal de llevar eh, unos años haciéndolo y eso, yo también tengo esos momentos como de epifanía, que dices, wow, no, no. esto es así, pero sí que es verdad que hay muchas veces, que es lo que decía Picasso, no que la inspiración te pille trabajando, pues tú estás haciendo cosas, yo muchas veces, por ejemplo, por las mañanas, eh, yo tengo un montón de cuadernos y por las mañanas pues, suelo rellenar una página o dos páginas de un cuaderno con los dibujos pues, que se me ocurren en el momento o que suelen ser dibujos muy malos porque eh, no sé si lo sabéis, pero por la mañana es como que la mano está un poco más densa y no, no dibuja muy bien y sale todo un poco peor, pero sí que es verdad pues como que a esa hora pues sueltas todas las ideas que se pueden y normalmente lo que hago es pues eh, voy cogiendo de ahí ¿Me sale una idea que me gusta? Pues de repente me acuerdo y la subo al Instagram en otro momento. La hago bien y ya la subo al Instagram en otro momento y tal. Y otras veces es simplemente, pues a lo mejor estás incluso, yo que sé, mirando Instagram, mirando, yo qué sé, posts o cosas y a raíz de tú ir mezclando cosas que ves, pues no sé, por ejemplo, el otro día eh, vi una... Una, una especie de jersey de punto que habían hecho, que tenía como unos ojos y tal. Y pues no sé por qué, pero dije, joder, pues molaría un montón para la gente esta que es como grafitera y así, pues hacerles un jersey a lo mejor que tuviera aquí unos ojos y cuando se hacen la foto que se tapan la cara, pues salen aquí unos ojos, ¿no? Y Ay. es como, al final he copiado de otra persona, pero lo meto un poco en mi campo, por así decirlo, y pues sale una cosa nueva. Y yo creo que eso es como... El, pues eso, el proceso para la mayoría de la gente, en realidad. Yo creo que es como ir recogiendo, recogiendo, recogiendo y al final creas tú algo nuevo.
1: Eso dicen mucho, ¿no? O sea, que no creamos nada de cero. Al final los vamos inspirando, vamos cogiendo algo que viste antes, algo que te inspiró y de pronto tú vuelves a crear algo a partir de lo que, que has estado recogiendo. Exacto.
2: Y sí. contestando a la pregunta, en realidad, que me habéis hecho otra pregunta, ¿Qué que hago para cuando te quedas sin inspiración o tal? Para mí lo mejor es como, a ver, lo mejor, mejor del mundo es irse de viaje. Pero claro, pues, no es tan fácil en estos momentos, pero yo que sé, todo lo que sea estar al aire libre, salir, estar con gente que te motive, ver cosas, no estar en tu casa encerrado, todo eso eh, ayuda muchísimo. O sea, despejarte, ¿no? Sí, 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 despejarte, pero, o sea, activamente, porque a ver, te puedes ir a dar un paseo que te va a ayudar, ¿sabes? Pero al final... Yo qué sé, a mí yo cuando me doy solo un paseo, pues sigo pensando en eso, porque es como, venga, me doy un paseo y vuelvo y ya sigo tal. Es como, para mí es como olvidarme, me piro, hago vida de eso, de persona normal, que solo se quiere divertir y tal, y luego ya pues todo crece, o sea, todo va mucho más naturalmente.
0: Justo es, un, este es uno de esto es uno de los temas que trabajamos a veces nosotras eh, con nuestros clientes. Porque a veces pasa, ¿no? Que a veces eh, eres como Bea, que te sale rápido y tiene la inspiración, pero hay personas que antes tenían esa capacidad y que de repente ya no les aparece o que se dedican a esto como muy en serio y que no todos los días tienen estas ideas, ¿no? Y que no pueden a lo mejor acceder a ellas tan rápido como antes lo hacían. Eh, y esta idea que das, Mario, de tener como una especie... Yo, yo esto lo había leído en otro sitio acerca de escribir escribir novelas y tal, que decían que eran un cuaderno de semillas, en el cual tú pones semillas de ideas que se te ocurren para escribir una historia o para hacer una viñeta o para hacer un tatu, y luego un día que te quedas sin inspiración, vas a tu cuaderno de semillas y dices, ah, pues si un día se me ocurrió hacer una viñeta, yo qué sé, de unos ojos y tal y tal, pues vas y ya reconstruyes esa idea con otra visión, ¿no? Eso es súper interesante... Vea ¿cómo es ese momento de cuando te viene la idea y dices, pum, lo tengo? ¿Qué se siente? Porque debe ser como un fin de adrenalina, ¿no? Sí
3: sí. sí, sí. Yo siempre voy con una agendita. Sobre... Yo sobre todo me inspiro o a lo mejor es porque estoy ahí más aburrida y digo, pues voy a hacer algo porque si no me aburro. En el, en el transporte, en los medios de transporte, en el metro, en el bus, siempre voy con una agendita y voy ahí, miro a alguien y digo, ah, esta persona me da ahí rollito, no sé qué, y dibujo cualquier historia. Y... y... Ese momento es mágico, porque dices, pues no tengo que compartir. Yo me paso el día escribiendo a Mario, diciéndole, Mario, Mario, soy muy pesada, pero, pero mira esto. Y si hacemos algo así. Y si en vez de hacer este pantalón así le metemos otra cosa. A mí me encanta, ¿eh? O sea, me encanta cuando me viene la idea porque digo, ya está. Y además, sobre todo pienso si yo me lo pondría. Que también me parece como importante, no solamente crear para a lo loco, sino eso es algo que me pondría realmente. Es algo que yo compraría y pagaría dinero por eso. Y si es así, pues pa, vamos, yo para adelante con esas cosas. Y Pero para... vamos, que me encanta ese momento, ¿eh? Es, es como o... de que te sientes poderoso, ¿sabes? dices, claro. pues sigue creando, de aquí a tres horas más voy a seguir con este,
1: con este mood de creación. Sí, es sí. Poderoso. Claro, y te gusta tanto que lo quieres compartir, que eso también está increíble. Claro. Al final se denota esta alineación que tienes con tus valores. Primero, lo usaría yo, o sea, realmente es, es genuino esto para mí, o sea... No, estoy, no estás queriendo llevar al mundo algo en lo que no crees, al contrario, ¿no? Claro. O sea, esto me gusta a mí, esto es relevante para mí, va con, va con mi misión, con lo que pienso. Y luego además, ¿qué ganas de compartirlo? Porque mucha gente tiene miedo a compartir, ¿no? O Se quedan con el, como en ese paso. ¿Qué hacen ustedes para...? O sea, porque luego es nos pone una situación un poco vulnerable, ¿no? Decir, voy a compartir mi idea, a ver si está guay o no. Voy a ver si mi dibujo gusta o no. ¿Cómo han vencido esta barrera o...? A mí es que no me da miedo, pero porque confío. También porque tengo a Mario detrás,
3: ¿sabes? Que digo, a ver, lo que va a hacer me va a gustar. No hay sea, otra. Es verdad, pero, pero como que confío demasiado. Digo, si esto es, es que esto va, esto va a petar. Entonces, confío demasiado en ello y no me importa compartirlo. De hecho, sé que van a ser respuestas buenas. O confío en ello. Es
2: importante. A mí la verdad que ha sido como un proceso de... De más tiempo, en plan, mmm, a ver, yo siempre he dibujado toda la vida, entonces como que esa parte de enseñárselo a la gente, pues como que ya la tenía, ¿no? Desde pequeño, pues típico, enseñas tus dibujos, en clase yo siempre era el que dibujaba, tal, pero sí que es verdad que a la hora de que ya dices, oye, quiero hacer esto de manera profesional y es como que ya pones lo que tú dices, ¿no? Eh, tu corazón en ello y, y haces cosas que están de acuerdo con tus valores, es como que, de alguna manera te estás poniendo tú en, ese, sí. en esa pieza que estás haciendo, no estás como mostrándote, y ahí sí que es verdad que tienes un poco más de vulnerabilidad de decir, uy, a ver si me van a criticar, a ver si no le va a gustar a la gente, pero yo creo que eso es un proceso interno de como entender el valor que realmente tiene eso, no el que tú le das, sino el que tiene, y, y entonces lo que la gente diga o deje de decir, pues te da igual. Sí que es verdad que muchas veces es bueno recibir críticas. o sea, Sí,
3: para mejorar.
2: Cuando, cuando tú haces algo y todo es, ah, qué bien, qué bien, qué bien. Eso es una red flag, ¿sabes? Porque entonces, o sea, eso quiere decir que hay alguien, bueno, en tu círculo, en lo que sea, en la gente que te estás preguntando,
3: que no te está diciendo lo que es. No
2: te está diciendo la verdad, no está siendo honesto, ¿sabes? Siempre hay alguna crítica y siempre hay como algo que puedas mejorar o alguien que no le vaya a gustar y está bien saber por qué no le va a gustar a esa persona, ¿sabes? Porque a lo mejor no es tu target, no es lo que sea, no. pero está recibiendo opiniones que pues, te pueden servir para el futuro. Lo que yo creo es quizá, que...
3: No... quizá también lo bueno de compartirlo a lo mejor es eso. Que la gente te dice lo que... ¿Ah? Te puede decir lo que piensa, que te puede decir, mira, pues a lo mejor eso no me lo pondría. Claro. O no es
2: tan guay como lo estáis viendo vosotros dos, ¿sabes? <risa> claro, y aunque tú sigas pensando que es mega guay, vale, ya tienes esa opinión de decir, hombre, pues mira, tengo no una burbuja de, de flores y mariposas en la que me pienso que soy la hostia y que todo lo que hago es maravilloso, sino que, oye, mira, me han puesto un poco los pies en el suelo y a lo mejor mañana me replanteo este diseño, ¿sabes? Porque uh -huh. no por esa opinión en sí de, uy, es que no me gusta la cara de este, no, pero a lo mejor ya, pues genera como una conversación ya a ti, contigo mismo, por así decirlo
0: uh -huh. y sobre todo yo creo que tener la mentalidad de que no vais a hacer algo que le guste a todo el mundo, ¿no? que creo que es lo que estáis claro. diciendo, estar muy claro. conectado con hacer algo que os guste a vosotros y que os parezca genuino y, y, que, y que, que tenga como un valor detrás. ¿no? Como un yo amor. creo
3: que eso es lo primero, que nos gusta a nosotros.
2: claro que es que también
0: que... Yo
3: creo que, que transmitir esa seguridad a la hora también de hacer cualquier cosa, a la otra persona que lo recibe también le genera esa seguridad. No creo que yo eso es creo, bien. ¿eh? Como que transmites ese... Ah, pues, pues sí, pues está bien, pues se lo han currado, o hay algo detrás, aparte de, de una imagen, no sé.
1: Claro, y ¿no creen que ese es un problema muy típico hoy en día, en, por ejemplo, las redes sociales? Aida y a mí nos pasa muchas veces, como decir, ok, ¿qué vamos a poner en redes sociales? ¿Qué queremos contar? Y muchas veces acabas pensando, ¿qué le va a gustar a la mayoría? ¿Qué puedo poner? Y deja de ser auténtico, ¿no? Entonces, muchas veces dejamos de, de poner nuestro corazón o de, o de querer, de, de contar lo que es importante para nosotros o el, o el valor agregado que le damos, también por estar pensando que le guste a los demás, que, que vaya con todo el mundo.
2: Claro. Además, o sea, luego se nota muchísimo, rollo cuando la peña hace marketing... De este que es, eh, no sé, marketing buenista, por así decirlo, que es como para que le gusta a todo el mundo, tal. Es como que se nota tan de plástico que es que... Como que pierde valor, la sí. Gente, la gente real no se lo compra, o sea, eso solo se lo compra o lo consume la gente, que, que, pues a ver, que no le da la cabeza, ¿sabes? Que le ponen <risa> cualquier cosa y lo único que le mola es consumir y consumir y consumir y nunca se plantea eh, como que... Todo lo que hay detrás de ese producto o ese entretenimiento que consume y, y, y tal. Y yo creo que eso es muy triste, la verdad. Sí. Porque, joder, es mucho, o sea, pienso que salen cosas mucho mejores si la gente, el consumidor es como crítico y no consume lo que, lo que es plasticazo puro, vamos. No. Eso pienso.
0: Sobre sí. todo el dilema ¿no? de a veces eh, intentar hacer algo que guste a mucha gente, ya no a todo el mundo, pero a mucha gente bloquea el propio proceso creativo, ¿no? porque al final es, un, es una paradoja.
3: No puedes claro, no estás siendo tú realmente.
0: Y eso se nota luego, que es lo que decías, Bea, ¿no? que al final si tú haces una cosa que a ti te gusta y que a ti te hace fluir, ¿no? que dices, esta idea es la que he tenido, la plasmo, me gusta... Y bueno, y es que esto es, y esto soy yo, y, esto es, y esta es mi marca o esta es mi idea. Al final la gente, solo por el hecho de ver, ostras, esta persona le ha hecho fluir esta idea, a lo mejor a mí esta idea, me da igual, <risa> pero es que me parece que a alguien le puede parecer interesante y me está transmitiendo esa seguridad y ese interés, ya simplemente eso hace que sea una idea atractiva. Sí, ah, te hace ah. también
3: como, a lo mejor lo, también una cosa que tiene Mario es que es muy, per, muy él, muy personal. Sí. No es comercial realmente, es como que transmite su imagen. Ya no solamente es el dibujo que está genial, la frase que está genial, es que le identificas. Y eso yo creo que también es como importante, que seas como un icono, ¿no? o que seas como una persona que te identificas con eso realmente, y que esa idea se identifica contigo y que la gente se quiere identificar contigo, claro. se quiere sentir como más unido a ti, no tan, pues eso, no tan de plástico, no tan, pues esta idea porque es la que se va a vender, pues no me dice nada de ti
1: realmente. Realmente. Claro. O sea, yo entro a tu Instagram, Jim, bueno Mario, Jimmy, entro a Jimmy y este, en ningún momento siento que me estés intentando imponer nada, al contrario, son, son ganas de, ves un dibujo y quieres seguir y seguir y seguir y, y seguir mirando y compartir y te ríes, te identificas, piensas en alguien que le va, que le va a dar risa, ¿Cómo, ¿cómo acabaste teniendo este Instagram ya tan grande? No sé cuánto tiempo lleve, y te imaginabas que ibas a haber tenido tantos seguidores, o sea, ¿cómo ha sido este
2: eh, eh, Nada, pues yo empecé, pues, cuando estaba ahí en la carrera, pues, porque tuve una novia que me dijo, yo era como muy anti redes sociales, anti uh -huh. whatsapp y todo eso, pero tuve una novia que me dijo, tío, tío a ti Instagram te molaría, ¿sabes? Y empecé ahí y yo qué sé, pues, poquillo a poquillo también, o sea, llevo desde 2015, 2014 con el Instagram, llevo un montón. Y me lo tomo muy tranquilamente, eh, o sea, la verdad que pues eso, a lo mejor me tiro sin subir un mes y tampoco me preocupa, ¿sabes? Pero pues la verdad es de que empecé, yo siempre esperaba trabajar de esto y que se me diera bien, entonces a ver, es una sorpresa el poder vivir de esto sin tener que hacer nada, ningún otro trabajo ni nada pero la verdad que tampoco era algo que no esperase, ¿sabes? En plan, yo quería esto y trabajaba para ello, entonces, pues, de alguna manera sabía que iba a pasar.
1: Es que, pero cuando te escucho, es, es eso, ¿no? Esa confianza también de la que hablaba de antes. O sea, so, tenías esa confianza y no esa urgencia de quiero tener más seguidores o quiero que esto crezca ya. O sea, te escucho y digo, ah, claro, es que qué buena forma de hacerlo. Tú sabías que ibas en el camino correcto porque estabas haciendo lo que te gustaba y las cosas han ido dando. Has trabajado, obviamente, te lo has currado mucho, pero sin esta desesperación, ¿no? de
2: Sí, de... de, de Buah, tú eh... O sea, a ver, a todos nos da, ¿no? Típica inseguridad. En un post tienes mil likes, en otro tienes 200, dices que ha pasado aquí. Pero yo creo que está bien también saber liberarse de eso y trabajar de cara a tu carrera y no al Instagram, porque sí que es verdad que en el mundo de ahora eh, mucha gente se ha creído que tiene que trabajar para Instagram.
1: Claro.
2: O sea, como que todos los días tiene que hacerle un dibujo a Instagram y eso es que no es, eso no es verdad. O sea, te puede salir muy bien y puedes triunfar y petarlo, pero también puede, pues ser, claro. muy, puede ser con 100.000 seguidores, estar subiendo un dibujo todos los días y tener que trabajar de otra cosa, ¿sabes? Entonces, yo lo que quería era trabajar de esto. Pues si luego triunfas en Instagram o no, pues vale, guay, ¿sabes? Pero... Pero en realidad uh -huh. yo creo que como el, o sea, el reflejo, eh, el Instagram que tengo, que tampoco es que sea aquí como mega enorme, pero hombre pues son 14.000 seguidores, está bien, tampoco es muchísimo, pero está bien, eh, pues es reflejo pues, del trabajo más que de, del estar ahí eh, súper activo en lo que es la red social. Claro. Uh
0: -huh. Y sobre todo que yo creo que a Paulina se le está dibujando en la cabeza igual que a mí la palabra alignment, ¿no? O sea, como que está súper alineado tus valores, vuestros valores, ¿no? acciones y, y, y metas y objetivos. Y decir, vale, sí, Instagram es una herramienta que está genial. Ahora, mis valores son estos, mis objetivos son estos y hago que todo esto funcione entre sí, eh, viendo qué relación tengo con Instagram. Y si en un mes no subo, no subo. Si subo tres, subo tres. Si tengo 200 seguidores, los tengo. Esa es la parte genuina, ¿no? Cuando estaba contando, vea esta, esta última parte, ¿no? De la que hemos hablado, que decía decías, vea pues es al final ser tú y transmitir a la gente por qué tú eres tú y te gusta ser tú. Y es que esto se transmite también, se, se puede trasladar también a la parte individual. Cada uno somos una marca propia, ¿no? Cada, cada persona tiene su propia marca. Muchas veces tenemos miedo de ser demasiado nosotros. Muchas veces nos compramos una camiseta, imaginaos, una camiseta que a cada persona le pueda gustar, pero no se la pone porque dice, ostras, que si me la pongo y que voy con tal persona y tal persona, va a <risa> que tal... Pero oye, ¿qué a ti te gusta esa camiseta? ¿no? Y acabamos haciendo este tipo de cosas que hacen que no seamos genuinos, que nos encontremos mal y que luego llegamos a un punto en el que no sabemos qué está pasando. Y probablemente lo que esté pasando es que no están alineadas todas estas cosas, los valores, las metas y las acciones.
3: Claro, eso siempre debemos hablar, lo del tema de la ropa, porque tenemos como nuestra, nuestra forma de vestir muy personal cada uno y siempre recibimos comentarios de nuestros amigos qué raro vistes, claro, esto que te pone claro, es muy raro, pero es que a mí me encanta, norma, ¿qué le hago?
2: Es muy normie, sabe
3: Sí, claro, eso lo hemos hablado un montón de veces, porque es verdad que recibimos siempre como críticas de ese estilo, eh, de que vestimos muy raro y cosas así, pero... <risa> que no
2: nos importa mucho. Que tampoco
0: mucho. en realidad, ¿sabes? Que tampoco
2: en claro, O sea, por Madrid y tal, la Peña viste mucho mejor y mucho más como extravagante y tal, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, depende del círculo que te muevas, pues...
1: Claro. Eh, pero la gente que nos esté escuchando, no sé cómo se estará imaginando <risa> que están vestidos ustedes. O sea, claro, claro, que, 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 tampoco que tampoco. Vestidos de payaso no, no sé qué. Que tampoco vestimos raros. no. <risa>
3: No, pero eso que somos como... Yo creo, ¿eh? Yo pienso que somos los dos como bastante originales a la hora de hacer cualquier tipo de cosa. Desde vestirse hasta crear contenido o, con, o crear ideas.
1: Y eso se siente bien, ¿no? Hombre, sí.
3: <risa>
1: sí.
2: <risa> pues eso, te
1: sientes como alineado un poco con, con, contigo claro. mismo, con, con lo que tengas contigo claro. mismo en general. Y esto extrapolándolo un poco este, con... A otras personas que nos puedan estar escuchando que se dediquen a otra cosa. Al final, esto de la creatividad y, poder, y de ser originales se, se traduce en todo. O sea, la, al Ay. final, a la hora de solucionar un problema, pues tú vas a poner también una parte de ti, ¿no? O sea, el, muchas veces trabajo con clientes que me dicen, ayúdame a comunicarme mejor, ayúdame a ser más asertivo. Y yo, es que en plan, no te voy a dar una fórmula para que suenes como un robot. Es que nadie te va a creer ni te vas a sentir cómodo, ¿no? Entonces, también. Esta creatividad y este, esta capacidad de ser genuinos está, de, está en todo, absolutamente todo. O sea, al final, este, ahí de ella nos hemos formado muy parecido y nos gustan las mismas técnicas y compartimos muchísimo, pero seguramente una sesión con ella o conmigo se verá distinta de alguna manera, ¿no? O sea, cada quien hace sus, hace sus ejemplos. Y para mí, aunque no me dedique a algo creativo per se, esto también ha sido muy importante, el decir, a ver, yo soy como soy y si soy sarcástica, soy sarcástica. También de vez en cuando a la hora de, de este, trabajar con mis clientes, ¿no? O si de repente quiero decir una palabrota, pues la digo, la verdad. O sea, entonces todo eso creo que nos va dando valor agregado porque al final, creo que ustedes lo decían antes, ¿no? Ni nuestras ideas son únicas ni nosotros somos los únicos que se dedican a lo que nos dedicamos. Y lo que nos va haciendo más especiales es ese toque de originalidad, de ser nosotros
2: mismos. Mm de ser genuinos lo que tú dices y me ha gustado eso que has dicho de que mucha gente te pide como quiero ser más asertivo entonces sí. lo que lo que esperan es como que tú le des unas o sea. pautas no rollo para no tener ellos es que hacer el trabajo mental y creativo en realidad <risa> de entender la situación en la que se mueven por qué no están siendo asertivos y cómo serlo que en realidad o sea, ellos te llaman a ti y lo que quieren es que tú hagas todo ese trabajo creativo y les des ya como el menú hecho de mira, tío. Pues lo que tienes que hacer es cuando te digan tal, cuando te digan cuál, cuando te digan Pascual. Y entonces, si haces esto, tu vida va a ser mucho mejor. Pero claro, en realidad no va a ser mucho mejor porque vas a seguir repitiendo los mismos patrones porque claro, en el momento en el que algo se salga de esa lista de cosas que te han dado, no vas a saber eh, reaccionar porque no has hecho tú un proceso creativo detrás. Entonces
1: me encanta porque puesto así, puesto así, nuestro trabajo es motivar o despertar esa creatividad en la, en la persona. Sí.
2: Exacto. Es que yo, con respecto a la creatividad, pienso como que hay un concepto un poco equívoco que es como los trabajos creativos son solo los que eh, producen cosas bonitas, ¿no? Venga, pues diseñador gráfico, artista, no sé qué, tal, pero en realidad en cada trabajo, en cada, en tu vida tienes que ser creativo con todo lo que hagas, ¿sabes? En plan, puedes ser leñador, ¿vale? Y hay una técnica para cortar árboles que, vale, pues es una técnica que está bien y cortas 10 árboles al minuto, bueno, pues a lo mejor tú un día, por H o por B, de repente encuentras una forma que puedes, yo que sé, cortar 15 árboles, pues oye, de puta madre, o a lo mejor cortas 8, pero te diviertes más, ¿sabes? Pues adelante, <risa> tío, claro. Claro. <risa> disfrútalo. Disfruta.
0: Sí, sí, no, total. De hecho, esto me recuerda a una pequeña de anécdota que voy a compartir mi de Paulina, de cuando hace unos cuantos años ya empezamos a, a trabajar juntas, en realidad a compartir ¿no? un proceso que fue el máster que hicimos, que teníamos prácticas juntas, entonces estábamos en un centro y estábamos dando, dábamos talleres, ¿te acuerdas, Paulina? Dimos talleres de muchísimas cosas, hasta de, de cómo hacer smoothies saludables, de un montón de cosas. Y uno de los talleres que dimos era sobre la creatividad. Y quizá esta, este taller de la creatividad podía sonar como, ¿por qué en un centro ¿no? en el que van personas que esperan encontrar a dos psicólogas dando un taller? ¿Para qué nos sirve esto de la creatividad? Bueno, pues dentro de este taller había un ejercicio que era, imagínate un ladrillo, invito a las personas que nos escuchan a hacer este ejercicio, y di, ¿para cuántas cosas te sirve el ladrillo? Entonces hacíamos este ejercicio, ¿no? En el primer momento decían, para construir una casa. ¿Y qué más? ¿Se os ocurre alguna cosa? ¿Para lo que pueda servirnos?
2: A mí, sí. A ver. ¿Para poner, plantar eh, plantitas pequeñas?
0: Por ejemplo. ¿Vea alguna idea?
1: ¿Para hacer una mesa? Para no, hacer una yo no mesa.
0: Ve. Yo no sé <risa> qué, qué diría esto
1: de mí, pero se me ocurrió como arma.
0: <risa> bien, bien. Fíjate. En un momento, una persona dijo, para poner helados en los huecos para poner el lado. Sí, qué buena. ¿Por qué es tan importante esta capacidad? Porque nosotras, Paulina y yo, nos dedicamos muchas veces a trabajar con personas que están descontentas con su vida y que ven que hay problemas. ¿Qué es, ¿Cuál es la herramienta más importante a la hora de afrontar un problema? La creatividad. Claro. Y a lo mejor tenemos una persona que tiene un ladrillo, porque a veces pues esto es la vida nos da... Nos da si te da limones, haz limonada, ¿no? Pues igual te da un ladrillo y dices, ostras, ¿y qué hago yo con ese ladrillo? Y acabamos de decir un montón de cosas que podemos hacer con un ladrillo. Es decir, la creatividad es la llave para resolver los problemas. Sí, sí. Ah. Y es parte de todo, toca todo. O sea, cualquier problema se si te rompe el enchufe en tu casa. ¿Qué haces? Pues no eres electricista, llamo a un electricista, a lo mejor me toca esperarme hacerlo y no me puedo sacar el pelo, ¿y qué vas a hacer? Pues me hago una trenza, yo qué sé. O sea, tener esa capacidad, ese programa instalado ¿no? en, en nuestro dispositivo corporal, es que es como un superpoder, ¿no? Y muchas veces, como decía Mario, relegamos esta capacidad a aquellas profesiones más estéticas, pero es que la creatividad es algo que nos, nos toca y nos atraviesa a todos, ¿no?
2: Sí, Totalmente. sí, está todo, vamos. Y vamos, yo creo que de hecho, pues, o sea, pensándolo así, ¿no? Ya de una manera como más general y tal, rollo, cuando éramos tribus y tal, si no eras creativo un poco, pues, te morías. Igual que si eras cojo, ¿sabes? O tenías no. una enfermedad y tal. <risa> es verdad. O sea, te puedes
3: poner el ladrillo en el pie. No te, claro. no te puedes adaptar
2: al medio y no puedes... Y ajustarte. No, inventos y cosas para ser más o sea ser mejor que los animales o, o cazarles o que no te coman pues te vas a morir
0: claro totalmente ahora ¿qué hay de este momento durante la creatividad y esto se puede aplicar de nuevo a cualquier situación y cualquiera cualquiera que nos escuche lo puede se puede sentir identificado este momento en el que pierdes la noción del tiempo ¿esto os, os ocurre? ¿os ha pasado? sí, sí ¿cómo es eso? contándonos un poco más
3: que te puedes tirar, cuando estás en ese momento creando ideas, te puedes tirar el tiempo que quieras, hasta que se te agoten o hasta que te quieras aburrir. Sí. Pero no, no o sea, levantas la vista y dices, Pero, llevo tres horas haciendo esto. <risa> o sea, no puede ser que he hecho con este tiempo. Estás como muy metido, estás como mindful, estás ahí mindful. con la cabeza totalmente en, en lo que estás haciendo. No estás pensando en el tiempo, no estás pensando en lo que voy a comer después, estás creando. O sea, es, es maravilloso porque no, no tienes en ese momento ningún problema ni ninguna preocupación más que, que hacer lo que haces.
1: Oh, wow. eso, eso lo define nuestro amigo Mijal. ¿Tú sí lo sabes pronunciar, Aida? <risa> <Es> <risa> un
0: amigo, Mijal o algo así.
1: Te <risa> los debemos en el comentario de, <risa> en la descripción de este, este podcast. Eh. Pero bueno, un, un psicólogo de los padres de la psicología positiva introdujo este concepto de flow, ¿no? Que, que es ese momento en el que literalmente estamos fluyendo y como lo describió Bea, o sea, se, se va el tiempo y estamos 100% ahí metidos, no hay más. Y los japoneses, eh, hay un libro que les recomendamos que se llama Ikigai, que habla de toda la tradición japonesa y todo lo que necesitamos para llevar una vida con sentido y este bueno una vida con sentido es uno de los componentes pero una vida longeva no cómo vivir saludables y, y mucho tiempo y uno de los componentes además del mindfulness de este de tener un sentido de vida que, que lo que hagamos tenga un propósito una de las cosas es tener momentos en el día en los que estemos en flow Y es wow. poderosísimo lo que hace estos momentos. ¿Cómo se sienten después de haber estado en un proceso así creativo y de flow? Yo es
2: que verdad, como o sea, ahora está como pensándolo y tampoco sabría definirlo, pero...
3: Es, pues, yo o sea, siento normalmente como pensando,
2: En ese proceso pues salen cosas, entonces como que luego después te sientes guay porque es como... Ah, sí. ¿han <risa> cosas? Claro, pero yo cuando,
3: como... cuando hubo, hubo un momento que estábamos que además era súper tarde, era por la noche, no sé cómo nos, nos vino a la cabeza eso, además no sé muy bien de qué, de qué hablamos, pero nos vino como a la idea, ya me acuerdo, nos vino como a la idea cambiar, eh, o sea, me vino a mí como a la cabeza cambiar un, una idea que teníamos en un inicio, de hacerla de otra forma, para ser un poco más, eh, para que hubiese un poco más de diversidad en esto que estábamos haciendo en este proyecto. Y, y estaba emocionadísima, o sea, yo se lo conté por WhatsApp, y si hacemos esto, que además me vino, estaba mandándolo un audio y de repente me, me iluminé y dije, escúchame Mario, a lo mejor deberíamos hacer esto otro. Euforia, o sea, ya no me podía dormir, estaba eufórica, sí, sí, es que lo tenemos que crear porque esto va a ser genial, no sé qué. <risa> Yo siento como euforia, como nervios, como quiero hacerlo ya, o sea, estoy sí, sí, deseando sí. ver el resultado, quiero saber cómo acaba esto.
2: Sí, yo creo que eso lo compartimos bastante porque a mí yo cuando hay algo como que me emociona y tal, rollo pues eso, desde creativo hasta yo qué sé. De lo que sea. ¿sabes? Rollo, me emociono, me emociono y es como que lo quiero compartir con todo el mundo y hacerlo y, y luego muchas veces también lo que pasa es como que hay mucha energía al principio y luego... <risa> te aflojas. Eh, cuesta un poco como mantenerla y tal, pero...
1: Ese pero... es todo un episodio distinto, ¿no? El de la, la motivación, lo que estamos hablando al principio, no es lo mismo... Tener las ideas es la parte que más se disfruta muchas veces y luego llevarlas a cabo es donde uy, sí, sí, cuesta más trabajito.
2: Claro, donde ya tienes que tener a mí esa, mental, a un mí, momento feliz.
1: A mí esa parte
3: es como la que más me asusta, sí. realmente, porque desde que tienes la idea hasta que, se, hasta que se, se puede tocar, hasta que es tangible, hay un proceso que a mí me asusta que es, ¿y si nos desinflamos antes? Y esto no llega a ningún lado. O sea, ¿dónde ha quedado mi primera idea? O sea, porque a mí eso es lo que me asusta siempre. Por eso quizás le pongo como un poco más de ansia de quiero que salga ya para que sea real y que diga, no me desinfla en el camino. Lo he conseguido.
2: Es como yo ¿sabes? lo veo como la parte más niño, que es la de la creatividad, la diversión. ¡Uh! Y luego la parte más adulta. De vale, pues ahora todo esto que se me La ha realidad. Ocurre, sí, okay. tengo que hacer muchas y cosas. Sí. Saber, y, y va a durar tanto y hay que hacerlo de esta manera y tal. Que lo de organizarse, la verdad que es, es una parte que es muy importante y yo creo, a mí por lo menos, eh, me ha costado un tiempo como aprender un poco a, pues eso, a llevar una agenda, un tal, unos objetivos, por así decirlo y todo eso. Que la parte, o sea, pues eso, la parte de la creatividad, que es de lo que estamos hablando, está muy bien, pero luego también ayudar eh, a do the work. Entonces esa parte pues... Eh, es importante trabajarla también y no es tan creativo a la hora de ni, ni el proceso de pensamiento ni nada, ¿sabes? O sea, luego tiene huecos para la creatividad y tal, pero es mucho más de hacer, eh, hacer ¿sabes? Pues que hacer, hacerte tú mismo la guía, ¿no? Ser súper creativo en eso y luego ya va, pues ponerte y intentar que te dé el flow y, y claro. que se rápido, pero, pero hay que hacerlo.
0: ¿Alguien es que si Gimé is great ¿Tuviste una misión eh, para cambiar un poco el mundo, ¿no? ¿Qué, qué aportación hace Jimé a todo esto?
2: ¿A cambiar el mundo un poco? Eh, sí. Pues yo creo que aportar una visión eh, cómica y, y, y un poco como incitar a la gente a... A, a repensar un poco pues cosas que a lo mejor como que tiene muy asumidas y tal, eh, yo creo que es eso, eso es lo que yo hago. Uh -huh. Y un poco pues como ir quizás en contra del mensaje general de alguna manera. O sea que no lo hago eh, conscientemente pero es que yo soy así, la verdad, soy un poco antisistema. Entonces como que intento pensar las cosas o pues eso, conceptos Sociales básicos que yo veo y, y como darles una vueltecilla Intentar explicarlos Para que la gente eh, pues Los entienda a su manera Pero que eh, recapacite sobre ellos
1: Y de nuevo, mm -hmm. si visitan Su Instagram se van a dar cuenta que Muy bien logrado, o sea, sí te ayuda muchísimo claro. A reflexionar, o sea, sí, sí es estar viendo y te estás viendo Muchas veces en un espejo, o muchas veces estás viendo algo, una, una injusticia, algo que no te gusta Y, y te hace pensar, ¿no? Te, te, te mueve Así que, enhorabuena por eso.
0: Sí, 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 sobre todo que te hace clic, ¿no? Eh, yo estaba viendo hace un rato una viñeta que sale, os invitaba a buscarla, que sale dos personitas, una con una cabeza de una forma y otra con una cabeza más alargada y entonces, eh, Mario, corrígeme, Mario vea Mario, me corrigís, pero dice, somos diferentes, ¿no? Algo así, entonces luego deslizas y pone, bueno, bueno, se quitan las máscaras y son dos personas y dicen, no, pero no son tan diferentes, ¿no? Entonces en ese momento... Lo, lo veía y decía, ¿de qué va esto? ¿no? Y entonces de repente te hace clic y dices, ostras, claro, pues es verdad, ¿no? Incluso algunas te hace clic y luego dices, quiero leer, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Lees un poco en la descripción y dices, claro, tiene sentido, ¿no? O sea, como que te ayuda a despertar ideas que tenías ahí a lo mejor que no les habías dado una vuelta.
2: Justo. Sí, y ahora además, como que creo que, o sea, eso es como que algo que se hace mucho, rollo. Hay mucha gente que está haciendo como viñetas y tal. Pero creo que las mías siguen teniendo como ese puntito un pelín eh, más crítico, por así decirlo, un pelín más rebuscadillo, que, que yo creo que es como lo que hace que sean eh, únicas.
0: muy bien Bueno, pues nosotras os animamos a seguir. Eh, ya tenéis a dos fans. Muchas Esperamos gracias. esos proyectos que están por venir, nos quedamos con mucha curiosidad. Os invitamos a volver cuando queráis. Nos ha encantado, creo que, vamos, no hace falta que le pregunte a Paulino para deciros que nos ha encantado a los dos. Pau, ¿quieres decir algo?
1: Bueno, quiero este, que nos cuenten también esa misión, perdona, pero antes de, de acabar, que nos cuenten también esa misión del nuevo proyecto, ¿no? O sea, porque nos estaban contando antes y era como muy guay. Este, sí, sí, sí. ¿Quieren contar esa misión del nuevo proyecto? que. Dea de, 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 os lo va a contar genial.
3: Pues la misión... Bueno, ya lo he dicho antes, que no sea una camiseta más, que sea como ponerte un, un mood, que sea un mood divertido, que sea pues eso, que, que genere buen rollito, que genere un poco de crítica social, un poco de controversia, que dé conversación y, y, y poco más. Que puedas participar tú también en ese, en ese. en ese proceso, a lo mejor, o en esa forma de vestir. y y que tengas una energía divertida. Eso. Me encantó. ¿Sistiendo?
1: Antes de, o sea, es... de bueno,
3: bueno, se me me la actitud. Sí. Sí, sí. Yo, si tuviese que hacer un manifiesto de, de, de lo que vamos a hacer, sería eso. O sea, no lleves una camiseta, lleva una actitud. Me y esta camiseta te va a dar esa actitud y va a ser ese. ese... Ese, eh, esa crítica, ese poder entrar una conversación, me gusta tu camiseta porque dice no sé qué, yo también pienso igual, que genere debate, que genere diversión, que dé alegría, vaya.
2: Increíble. Me gusta cómo Exacto. hablas.
3: Sí, es que yo, yo siempre lo he visto así, siempre que he pensado en hacer ropa, no pienso en ropa como tal, sino pienso en actitudes.
1: ahí también, me encanta cómo lo cuentas porque me dan muchísimas ganas de, de, de ya tener esa ropita se
2: vienen, verdad, cositas, se vienen
1: cositas se vienen cositas, sí y, y, se, y, y, y se nota lo mismo que le decíamos antes a Mario, ¿no? o sea, al final es que es 100% lo que lo que te llama, lo que te gusta y lo que te apasiona, o sea lo cuentas y, y no cabe duda que, que estás haciendo algo desde el corazón, ¿no? o sea, sí, en lo que crees 100% y en lo que sí. confías, claro que sí, pues qué cracks pues increíble estamos este, muy inspiradas yo tengo real, ganas de, real, ¿no? de de ponerme a, a crear <risa> <risa> me quedo con ganas de, de, de tener un momento flow a ver si comemos un momento flow este día, no pues muchísimas gracias de verdad, un episodio muy especial este nos invitamos a todos por 50 vez a este visitar is Great en las redes y a estar muy pendientes porque se vienen cosillas y ya les estaremos contando también cuando, cuando este proyecto esté listo, pero pues bueno, estén al pendiente Sí, genial, que además Jorge. os va a gustar
2: sí, os a <risa> Jorge, Muchísimas sí. gracias por, por invitarnos, chicas que, que la verdad que ha estado genial, o sea, yo me lo he pasado súper bien, eh, creo que vea también sí y, sí oh, Espero que cuando lo tengamos ya todo ready podamos repetir, a ver cómo claro. se el, el asunto y cómo ha ido todo este proceso eh, de, de disciplina y trabajo para llevar a cabo <ríe> las, las ideas claro. creativas
0: nos encantará vamos, te tomamos la palabra Mario aquí claro. os esperamos en el lanzamiento así que todos preparados, preparadas también en nuestras redes, vanguardia.cp en Instagram, estamos en LinkedIn estamos en Facebook, estamos everywhere all over the place, Ten, en cualquier plataforma de podcast, todo lo tenemos en, en, en muchos sitios pero bueno, como sabéis nos podéis encontrar y os vamos a contar este lanzamiento y os vamos a contar este capítulo que vamos a tener para que nos cuenten el proceso creativo y qué cosas ocurrieron, porque esto al final es como una tenisuela, ¿no? Un sí. día pasó ¿no? No un proveedor de no sé qué pasó, no sé cuántas, pues oye, que nos contéis también la realidad detrás de un proceso creativo para que la gente Total. también pueda valorar el arte, que esto creo Total. que es otro de los propósitos.
1: Sí, 100%. Pues... Y, por favor, si les gustó mucho este episodio, compártanlo con sus familiares y amigos. <risa> pues eso sería todo por hoy. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias. gracias a vosotras. La verdad, ha sido genial, ¿eh? Para nosotros también.
0: Un placer. Gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos. Eh, nos vemos muy pronto en otro episodio y en el futuro con Mario y Bea. Y hasta entonces. Bye, bye. Hasta
2: entonces. Bye.